0: För den flitig lyssnaren av motorcykelradio så är det här ett ganska klassiskt ljud. Fast nu gnisslar det inte lika mycket som brukar göra men det är dörren till garaget där min motorcykel står. Och Det är ganska många avsnitt genom åren som har spelats in i garaget. Ibland har jag bytt olja, ibland har det handlat om andra saker som har gjorts här. Samtidigt som det har spelats in avsnitt av Motorcykelradion. Idag så har jag gått ut därför att verkligen göra verkstad av det där som vi pratade om. Johanna och jag i det senaste avsnittet sätta på underhållsladdaren. Det borde ha gjorts för länge sen, men det har inte blivit av än. Så det ska jag göra nu. Men jag tänkte så här, jag, jag kan ju liksom inte riktigt hålla mig. Jag måste ju testa. Om det finns kräm. Om den startar eller inte. Så att på med tändningen Trycka in start. Det funkar. Det funkar ju. Men jag ska sätta på underhållsladdningen i alla fall. Det som pep nu, det var GPSen som har suttit på sen, sen senaste turen i slutet på oktober. Eller om det var i början på november när Nisse och jag var till Karlstad. Och den pep för att den behövde ha mer ström. Så den vill ha kräma i alla fall så det ska vi fixa. Då så. Då är allt som det ska. Klappat och klart för ett nytt avsnitt av Motorcykelradion. Och det börjar nu. Ja Jajamensan! Och vad duktig det du är som på. Ja. Visst är jag duktig och nöjd. <laughs> som laddare. Ja.
1: ja, ja, ja. Ja, jag har ju inte... Kommer du ihåg det förra gången att jag inte skulle lova att göra det? För jag kommer inte göra det. Och mycket riktigt så har jag inte underhållsladda, någonting.
0: Mm. Nej, men som, man kan ju, som du märkte här från mitt garage det kanske är, det kanske är onödigt. Min har ju ju ändå.
1: Jo, precis. Jag eh, håller tummarna för att det är så för mig kanske.
0: Ja, men jag har ändå dragit på det där för att det, det, ska, man ska, det, är, det är så mycket teorier om sånt där men vissa experter hävdar att man ska göra det. Mm -hmm. Så att, bättre sent än aldrig tänker jag då
1: jo oh, så kan det vara. Jag men... kanske egentligen borde åka lite och kolla om den startar över också. Mm, till min motorcykel
0: ja, ja. men du alltså, det, det häftigaste nästan av det där. Det var ju alltså, jag vet inte bara höra när den hoppa igång. ljud jag var lite så exalterad säkert ett par timmar efteråt och sen, för att samtidigt är det är ju väldigt varmt just nu. Det är liksom högtryck, vindstilla, solen skiner. Det snud på insekter i luften, där är vi inte riktigt än, men en massa fåglar som kvittrar och man får de här vibbarna, jag måste ut och köra.
1: Ja men jag håller med, det börjar bli liknande här uppe i Tite också faktiskt. Nu är det faktiskt sju plus grader, solen skiner, fåglar kvittrar, det är så här, snart kanske. Det är bara den här snön som lär flytta lite på sig först. Men eh, jag har förståelse för att skoteråkarna vill eh, väntra sig lite i det först.
0: De vill suga <laughs> ut det göttaste. Ja men deras period, deras bästa period är väl nu när det liksom är nästan <laughs> ja,
1: men visst, sommarvarmt ja. Mm.
0: ja. Jag såg för övrigt den första motorcyklisten, när var det nu då? Ja men det är kanske 5-6 dagar sen.
1: Nämen, Så på
0: Riksväg 52 jag är på väg västerut och den här knutten var på väg österut påpälsad men det var ändå 4 plusgrader där på eftermiddagen. Ja,
1: ja, ja. Titta.
0: Ja. Det här programmet det kommer kanske handla, jag tror vi kommer få, det finns ett vårtecken till vi ska redovisa lite senare i, i programmet. Min gamla kompis och mångårige medarbetare här på Motorcykelradion Jan-Åke Silja Siljeström har jag ringt upp och han ska få berätta om sitt, jag tror det är favoritvårdtecken faktiskt, nämligen när nedräkningen till tävlingarna på Isle of Man drar igång. Nu kan vi
1: göra det alltså varje gång, eller? Ja
0: han, ja, han räknar ner alltid. Vi brukar inte göra det här i Motorcykelradion, men Silja men räknar absolut ner och, ja det är trevligt Nu har ju inte det varit möjligt att räkna ner Det har inte varit någon poäng de senaste två åren Eftersom det var inställt på grund av du vet vad mm. ja. Men nu, nu är han på gången Och han har, han har det där projektet Där nedräkningen i år är dessutom högst offentlig På Instagram Men det får han berätta mer om lite senare Okej, okay, okay. ja, okej Det är väl vad jag har Alltså en uppstart av motorcykel Batteriladdningen på Uh, har pratat med Silja. Sen har jag har inte så mycket mer, tror jag. I det här <laughs> nej, det Men du hade ju ett uppdrag.
1: Ja, eh, jag har ju tagit på mig kulturreporterhatten igen. Han hade ingen hatt, jag hade tänkt att jag skulle ha med en. Så, jag har en, en påse här nu på mig.
0: Det ser nästan nu
1: som en basker. Tack så
0: mycket. Ja, som en basker eller som en sån där hatt man får när man tar någon examen i USA på någon typ ja, av universitet.
1: Ja, det är en tyg sig, Men eh, nu är den en hatt. Eh, jag har ju kollat på den här Me and Will som du gav mig uppdrag här senast. Eh, jag är positivt överraskad. Ska du veta. Alltså, <laughs> den här filmen... <laughs> Så här Jag hade väldigt låga eh, förväntningar på den Eftersom du sa att den hade en koppling till Easy Rider Och vi alla vet ju i det här laget Vad jag tycker om Easy Rider Det var en eh, stor besvikelse <laughs> Det hade liksom ingen handling Det var bara två killar som åkte runt på motorcykel Och skulle se coola ut Det var typ det eh, Och sen handlar ju den här Mean Wilda Som eh, kom ut 30 år senare Alltså 1999 eh, Handlar ju då om två tjejer som åker motorcykel. Som eh, då ska hitta en av de här motorcyklarna som är med i Easy Rider. Alltså den här coolaste av dem. Med amerikanska flaggan på tanken och allting. Så det, den liksom... Pitchen var lite så här... Vad mm, låter den intressant? Ja, inte särskilt. Men alltså den berör så många samhällsproblem så jag visste inte vart jag skulle ta vägen. det handlar om missbruk den handlar om kvinnomisshandel den handlar om sexuellt våld, den handlar om att vara typ medberoende eller vad det heter när en nära släkting har problem till exempel då i det här fallet var det en mamma som hade OCD eller om det var grova tvångstankar, jag vet inte exakt vart gränsen går där, men Ja, väldigt grova tvångstankar i alla fall. Och det handlade om depression. Det var, alltså, det var allt. Den hade allting. Så jag blev helt så här. Men det här var progressivt för det var 90-tal. Ja, jag var imponerad. Sen det, ju som att nu, det är väldigt svårt att inte jämföra den här med Ease Rider eftersom de liksom har den tydliga kopplingen att de faktiskt ska hitta motorcykeln i den filmen. Eh, och den här var ju väldigt mycket tydligare i vad den handlar om. För det var ju så, det var ett tydligt mål, vi ska hitta motorcykeln. Och sen så kom alla de här problemen fram liksom efterhand på deras resa också genom USA. <laughs> genom USA skulle de åka en... Det är en bra bit. Eh, men eh, den hade ju liksom några sådana här små grejer som man kunde störa sig på <laughs> också. Eh, men inte, de var lite med, jag var lite mer förlåtande med den här. För jag tyckte att den hade andra bra delar som vägde upp ändå ganska mycket. Eh, men... Det var ju, jag tyckte det var lite kul att de två tjejerna som spelar huvudroller, alltså Sherry Rose och Melissa Behr, hur säger man? b h r mm, Ingen aning.
0: Ja, men det lät som ett rimligt uttal tycker jag.
1: Ja, vi, vi gissar på det. Det är ju de två som också har, eh, har de regisserat också, tror jag. Och det är väl samma fall med Peter Fonda och Dennis Hopper också. Eh, så vi tyckte det var lite kul, så här, som en extra bonusgrej som var lite lik den... Den originalfilmen liksom. Eh, men det, det var många delar som var så här. Så, så overkligt. Typ så här. Eh, jag, jag får ju panik på alla i filmer som inte har skyddsutrustning på sig. De här hade ju aldrig hjälm på sig heller i hela filmen. Utan deras hår bara fladdrade och så såg det så snyggt ut. Och jag bara, mm, sådär så, mm, så ser det inte ut i verkligheten. Åker du löst hår, då får du ett fågelbo i håret. Det har jag lärt mig den hårda vägen. Eh, ska gudarna veta. Eh, men eh, det var i alla fall en av dem som krockar med en jävla husbil. <låder> Och det var inte en skråm på sig. Och jag bara, du, nej, du är nog död. det <låder> i verkligheten. Det var, mm, det var lite väl. Och så var det några grejer som jag påskrattade ihjäl mig precis i början. Så var det en, eh, de hade gjort en väldansmiss liksom i, i ljudet. För att hela upplägget i filmen är att de här två tjejerna möts liksom på ett rehabiliteringscenter. För att den ena är grov missbrukare och den andra har kört påverkad på sin, på sin motorcykel. Då. Och då när den här, en av dem, hon ska väl röka på något gräs eller något. Jag vet inte. Men, men ljudet hon gör när hon ska röka på. Alltså jag har aldrig hört någon som ska insupa någon sorts någon sorts rökintag med det här ljudet det var så, det var så intensivt jag bara, vad, vad händer? jävla dammsugare mitt i men det, det var lyckligtvis nog bara vid ett tillfälle som den lilla olyckliga delen var med sen var det liksom ändå ganska verklighetstroget tror jag jag vet inte hur det går till <laughs> när folk tar droger. Jag har varit en sån här straight edge person. Men ja, nu vet inte jag, nu har jag tappat tråden. Jag bara tyckte att den var liksom den var en bra film. Det stämmer ganska mycket på att de har smält upp på framsidan av liksom filmen. Så är Patrick Dempsey är med. I den här filmen som är nog ganska betydelsefull karaktär. Alltså det är han som är den här snygga doktorn i, i Grace Anatomy. Då, då vet alla vem jag pratar om säkert. Men han är liksom, på, på omslaget så är han liksom i mitten. Ser ut som att det ska handla om honom. Men han, visst han har en viktig roll men han är definitivt en biroll. Han har ingen huvudroll, så jag stör på att han är, liksom den som är den som ska dra till sig uppmärksamheten och liksom locka in folk till att titta på den här filmen. För att han är en, alltså, det handlar ju om de här två tjejerna, Jane och eh, Will. Då. Så att, eh, ja, det, det stör mig. att så här, Hela filmen ändå tar upp liksom ur kvinnoperspektivet en massa olika problem. Eh, och så, <laughs> så får han all glory på frams framsidan. Det var nej.
0: Är, är det som att de inte riktigt litar på, på sin skapelse till film de här som har gjort det? Vi, vi slänger in en kändis här på omslaget.
1: Alltså nej, inte riktigt så. Det kanske, det kanske var ett smart drag också för att ja men åh, en snygg kändis som är med på framsidan och så, så bara, Haha, titta vi tar upp en massa samhällsproblem <laughs> så, som du kanske inte hade sett annars. Så, jag vet inte, det kanske var ett smart drag. Men, ja, jag vet inte. För det kan ju vara en grej om han inte hade varit med på framsidan kanske inte lika många hade sett det.
0: Så kan jag absolut vara. Men om du ska försöka på liksom, mm -hmm. någon sammanfattning då. En film som gapar över ganska mycket, verkar det som, och spretar ja. en hel del. Ja. Förutom då att de åker rakt genom USA då, i jakten på en motorcykel. Men om ja, du, om Ja.
1: för det, det var det som var att så här, de har ju alltid sitt mål eh, och liksom försöker vara nyktra och, och hela den här biten och så kommer det också in, likt i den här eh, Easy Rider, att det kommer in en massa karaktärer liksom, vid sidan av hela tiden men i det här fallet så störde de inte så mycket eh, för att de byggde ändå på historien och man lärde faktiskt känna de här karaktärerna på ett annat sätt än i Easy Rider, för Easy Rider så alltså jag hade ju ingen aning om vad vad de hette typ i slutet på filmen. Här var det liksom tydligt hela tiden. Det här är Jane, det här är Will. Det här är Janes problem, det här är Wills problem. Eh, och de var unika på, sitt, på sina egna sätt. Och de, liksom, de här personerna som kom in liksom vid sidan av hela tiden. De hjälpte liksom till att bygga upp karaktärerna på ett, på ett bra sätt, tyckte jag. Eh, och sen tyckte jag det var ganska skönt också att det var... Eh, inte jag var lite orolig att det skulle bli så stereotypiskt på något vis att så här, antingen skulle det vara jättetjejiga tjejer eller jätte liksom så här åh nu ska jag vara manlig bara för att jag kör motorcykel men det var liksom den jag, jag fruktade det <laughs> men den där gränsen liksom, de de liksom vandrade över den hela tiden så det var eh, ja men de var så flytande i sina karaktärer och så, och så är det ju i verkligheten också. Det finns liksom ingen som är helt liksom åt det ena eller andra hållet. Så det var ändå skönt att de inte följde den fällan på något vis. Och de, de uppfyller ju det här kravet, vad, vad heter det? Ja, just det. det. dogma när det är två kvinnliga karaktärer i en film som ska prata om någonting annat än en man
0: Ja, men precis. Det finns en, en formel för det där som, jag, ja. som heter något. Ja,
1: ja eh, jag har ja, för mig att det heter Dogma, men det kanske inte alls är det. det kan, jag kan jag drömma. Det heter ja, något men, annat,
0: men vi, skit i det.
1: Ja, skit i det. Ah, ja. eh, det var skönt att de pratade liksom om andra saker än bara boys on their minds. <laughs> det, det har vi tillräckligt med alla andra filmer, tycker jag. Eh, Ja, förlåt, nu avbröt jag dig. Du var på väg någonstans. Nej, jag tänkte bara att vi skulle
0: försöka luska ut något slags eh, sammanfattande betyg. Alltså, för, eh, nu är filmen den är 20 år gammal, så är väl ingen spoiler om du tar om hur gick det? Hitta de motorcykeln?
1: Eh, ja, alltså, om man om nu man vill se den här och inte har sett den så kanske man ska hålla för öronen i vet, 30 sekunder. Eh, men... Eh, den ena tjejen då, den här Jane, som har problem att eh, hålla sig nykter eh, tar ju en överdos och dör. Eh, och Will hittar till slut motorsykeln. Det är ju precis, alltså Jane faller ju på målsnöret. De är ju där och ska liksom precis åka till den här mannen som har den här motorcykeln som de tror eh, men hinner dö innan dess. Men då får den här eh, Will hitta den och liksom... För hennes skull. Åh. Och sen tyckte jag det var lite kul. Eh, är du tillbaka nu som nu har hållit för öronen så kan du hålla för öronen i 30 sekunder till. För <laughs> efter, efter texterna så fick ju liksom eh, de här Easy Rider killarna lite upprättelse också. För att då kommer ett två killar i en pickup truck och liksom sitter och bara gormar någonting åt den här Will som kör Easy Rider motorcykeln. Och sen tar hon upp en shotgun och liksom ska då rikta mot de här killarna i pick trucken och om man har sett Easy Rider så vet man ju att de blir skjutna av två killar i pick trucks Så att de fick ju lite så här sin hämnd där, eller vad man ska säga. Så att, det var ju lite så här, höhö. Lite en, en extra nickning till Easy Rider.
2: Och vad
0: blir det för om du sätter betyg på den då?
1: Ja, jag kommer ihåg vilken skala jag hade förra veckan om det var, ett till, var det 1-5 1-10 till Ja, ah, det jag. kan vara um.
0: antingen eller
1: Ja, men får se om vi kör en skala 1-10 till då 1 är sämst och 10 är det bästa jag någonsin har sett i mitt liv Nej, det kanske var en väldigt bra film då eh, Kanske en Ja, men en 7 kanske om jag ändrar, reviderar min tia ja. till, det är kanske inte det bästa sättet i mitt liv, för så jävla bra, <laughs> men, men den var över förväntan, ja, så var... en stark sjuha.
0: Stark sjuha, klart godkänd med något litet plus i kanten till och med.
1: Ja, men lite så.
0: Ja. Kul, nej, men det var roligt för att jag, som sagt, jag har ju sett det, men det var länge sedan nu, så pass länge sedan så att jag inte ens kommer ihåg när den slutade. Mm. Så jag var lite så sådär, mm, blir det här kanon eller kalkon? typ. Så att jag hade ingen aning om i vilket av dikerna du skulle hamna, men du höll det på vägen. Och film, ja, filmen visst. höll sig också på vägen, verkligen. Vad kul att den har åldrats då på ett, ett begripligt sätt. Betydligt mycket bättre då än Easy Rider.
1: Ja. I alla fall ja, ur ditt faktiskt. perspektiv. Ja. Och, och så hade de en jättebra eh, replik... Eh. Det var en kille som kom från och bara See you around like a donut Det var ändå en väldigt, väldigt fin grej att
0: säga Så Den repliken kommer du att bära, bära med dig härdan efter
1: Jajamän, det kan du räkna med
0: Vi byter ämne Jag har ju handlat om lite, lite vårtecken, jag är upp hos dig. Det är väl att de här skoteråkarna numera kör omkring med bara överkropp eller någonting. Kan jag tänka. Gör man inte det. Jag Jobbar ja, på ah, fel. Det... Alltså, jag har ju, ju släkting som bor ganska långt norrut som eh, tidigare också hängav sig åt att sitta vid någon fjällsjö och fiska, och så skickar de bilder i iförda endast badkläder och så var, hävdade de att det var 25 grader varmt i den snödrivan och det nappade bra och så hade de en skoter Herregud. i
1: bakgrund oh, Jesus Christ Nej, jag har inte sett några bar, bara människor här än i alla fall
0: Nej, jag har, sagt, jag har sett en motorcyklist då och jag ringde Silja häromdagen då för att kolla om han ändå inte var ganska nöjd nu när hon vårtecknet framför andra är tillbaka igen efter två års pandemi uppehåll, uppehåll, och då pratar vi såklart om Isle of Man och TT-tävlingarna där. Visst är han väl nöjd Silja?
2: Ja, det är jag ju naturligtvis och jag sitter här och tittar på internet och det finns en nedräkning eh, hur många dagar det är kvar till eh, träningen börjar och eh, det står att det är 70. Jag ska titta en gång till för säkerhets skull. Eh, det står att det är 72 dagar och två timmar kvar till träningen börjar. Okej. Ja, ja, och
0: vi ska säga så också för transparensens skull. Vi spelar in det här fredagen den 11 mars. Klockan är ganska precis 5 över 4 på eftermiddagen.
2: Ja, precis. Och det står här då att träningen börjar till skillnad mot förra om åren, Då har det alltid börjat på en lördag. Men i år börjar träningen den söndagen den 25 maj klockan 12.30. Mm.
0: Finns det någon anledning till att man har bytt dag, tror du? Eller känner du till anledningen i så fall?
2: Nej, jag känner inte till det exakt. Men, men det, är ju, det har ju blivit stora förändringar i och med att pandemin kom och man har passat på att ändra på en massa saker. Så att numera kommer man inte att ha kommentatorer ute efter banan som man har haft förut. På, man har haft på tre ställen, vi Glenhellen Glenn Hellen och Ramsey Harpin och något ställe till som jag inte kommer ihåg just nu. Och det har man nu gjort om så att nu kommer det sitta reporter vid stads och mål och titta på tv och rapportera om vad de ser på TV Och det tycker många är en stor försämring. Och tidigare då de här stationerna där det har funnits reportrar på plats, där har man ju fått höra motorljuden när de åker förbi och sådär. Och det får man ju inte höra nu utan nu får man ju höra motorljudet från de som står vid start mål, när de åker förbi vid start och, och det är ju inte lika roligt. Jag menar utgången nu Ramsey Herpin där som är en uppförsbacke från väldigt låg fart på ettan så, så hör man ju när de åker upp för backen och, och går upp i registret med växlarna. Det får vi inte höra mera. Tyvärr. Motorljudet är ju min passion. Ja. Jo men det,
0: så är, jag menar, det är en stor del av, av sporten ju. Att det låter.
2: Ja, absolut. Jag menar, det, hur roligt är det att titta på de här elhojarna. Man hör ju bara kedjan och däckljudet. Alltså. Ja. Det, det, du får sätta på motorsmälla på dem.
0: Ja, fast jag, jag minns då 2017 var det väl. När du och jag Aha. var där och sen det live. Då stod jag vid Bray Hill när de kom donandet ut på de här och Jag blev förvånad för att det lät så pass mycket som det gjorde. Alltså, kedje, kedjan ylade, det lät från däck. Gissar jag. Och sen så också luftmotståndet. Alltså, det är klart, det smattrar ju inte som en, som en V4 nej. eller en rad4 eller någonting. Det gjorde du nej, ju inte. Nej, det,
2: det, gör, det, inte. det, det låter gör det ju inte. Alltså, men det låter ju allt, men det är ju inga goa motorljud. Alltså. Nej, det,
0: är det, inte. det är det inte.
2: Det är mer ja. som att köra med en dammsugare.
0: <laughs> ja, precis. En trimmad dammsugare.
2: Trimma dammsugare, ja. precis.
0: Ja, ja. Nej, men bortsett då från att de... Har gjort gjort de där ändringarna då? Så, så är det väl i princip som, som det brukar vara?
2: Ja, det tror jag. Alltså den här berömda resultattavlan, det scoreboard- som var mitt emot huvudläktaren vid start och mål- den är borttagen. Eh, den redan man förra året. Och, och eh, Jag vet faktiskt inte i dagsläget om det kommer att byggas en ny- eller om det blir sådana här med digitala siffror och grejer. Alla siffror är ju digitala- men, men förut var det ju scouter- som, som satte upp lappar och skrev på en svart tavla ungefär. Men jag tror att det, det är nog en försvunnen tid. Det, det är borta alltså så att nu blir det nog no, någon slags IT-lösning på, på det hela. Men jag vet faktiskt inte i detalj hur det kommer att bli. Man får ju passa så lite grann
0: känner jag också för att säga att det var bättre förr. De förstör allting. Men å andra sidan även ett sån här anrik, anrikt event som, som TT på Ilo Man kanske också måste Anpassa sig lite grann till rådande tider.
2: Ja det, det är klart det förstår jag och, och eh, det, det är såna här digitala grejer drar ju inte särskilt mycket ström. Däremot så 50 scouter de drar ju en jäkla massa mjölk och smörgås alltså så att det kanske blir lite billigare. Det kan
0: vara så fast det var ju häftigt med de där scouterna ändå.
2: Ja, absolut. Skavtrörelsen
0: lider ju av det
2: så att de inte får vara med. Ja, det kan jag förstå faktiskt. Mm. Men den här fantastiska
0: tankanordningen
2: då? Ja, den är som förut. Alltså. Det, det är ju en burk som sitter på en stolpe en bit upp och sen är det en slang och, och med ett munstycke på. Och eh, det är ju lika för alla. Varje förare har en egen burk. Och eh, den tid det tar för soppan och ring, ringa i slangen ner i tanken är ju lika för alla. Så att eh, det fortsätter man med, så vitt jag vet.
0: Då så, då kan vi känna oss lugna på den fronten i alla fall- att allt, ja. är, inte, allt är inte ändrat.
1: Nej, inte allt.
0: inte allt. Absolut inte. Men du, den här nedräkningen då som, som pågår- Aha. som man kan följa minut. Du har ju en egen nedräkning också, vet jag.
2: På Instagram. Ja, ja jag, jag har ju satt igång... Jag, jag härjar ju en hel del på Instagram. Och, och jag har då eh, på min Instagram-sida- den heter Silja Orebro, ett ord. Silja Orebro. Och Där har jag nu startat för 15-16 dagar sedan. En slags nedräkning till träningen börjar i form av information om, om banan illustrerad med gamla bilder som jag har samlat på mig från en Facebook-sida där jag är medlem. Alltså det är sluten Facebook-sida som heter Roy Moore and Berry Woods. Mountain Memories, och det, det kan man ansöka om att få vara med. Och det, där har det förekommit en väldig massa gamla bilder. Så att den här informationen som jag skriver nu, det kommer ett nytt varje dag på Instagram. Det illustreras med bilder, samtliga bilder är tagna före första världskriget. Tanken är nu att, att gå kronologisk ordning runt banan. Och rapportera då, skriva visa bilder, gamla bilder från ett ställe och tala om då hur, vad skillnaden är idag hur fort de åker nu för tiden. Hur fort de åkte då, det, det är väldigt svårt att veta. Det, det fanns ju inga fartfäller och sånt på den tiden. Jag är fortfarande, trots att jag håller på nu i 15-16 dagar, inte kommit till den banan man kör på idag. Utan jag är fortfarande på Instagram kvar på den första banan man använder de första tre åren. Alltså 1907-1910. Och den banan låg ju på ett annat ställe på ön än den här banan finns idag. Och den heter ju St. John's Course. Och den går delvis en liten bit på samma väg som tävlingarna körs idag. Men största delen av det varvet som är 25 km långt det går på andra vägar än de som idag används som tävlingsbanor.
0: Ditt intresse för Iron man, jag tror vi har vidrört det vid tidigare sändningar på, på Motorcykelradio men alltså det gränsar ju till nästan nördigt.
2: Ja det finns de som anklagar mig för det.
0: Ja, jag tycker det är häftigt men hur börjar det där egentligen? Har vi pratat om det någon gång?
2: Nej, det har vi inte gjort men det, det börjar ju med att det fanns ju en, en, en officiell tråd no Man, eh, som jag var med och skrev på för ganska många år sedan. Och sen har ja, någon anledning stoppade stoppa myndigheten den där för att det var mycket bus på den. Så att den, den finns kvar, det som är skrivet finns kvar. Men det, och det går att läsa, men det går inte att skriva nytt. Den är stoppad för input, så att säga. Och, och där var det en kille som startade en tråd där han tyckte att vi skulle försöka komma ihåg i vilken ordning kurvorna var på all vi man Från starta mål och ett varv runt Och Ett varv är ju alltså över sex mil, så det är många punkter. Och, och där hängde jag på. Jag tyckte det här är kul. Och, och jag blev mer och mer dominerande på den där tråden. Och, och tog reda på saker, googlade massor, skrev mejl till folk och frågade sådana som vet. Och eh, så småningom så, så utmynnade det där i, som sagt, att det blev stopp på det hela. Och då startade jag en egen eh, liten eh, tråd på eh, en, en blogg som jag har, som heter Siljas eh, TT Course Knowledge. Och eh, där har jag då sammanfattat allt vad vi kom fram till i den här officiella tråden som fanns i samband med TT-tävlingarna tidigare.
0: Det var så det började och sen har det bara rullat på.
2: Sen har det rullat på ja och, och det, det är många som har läst den där tråden nu på min blogg ur det här det, det är, eh, ja jag kan inte säga exakt hur många men det är över hundratusen i alla fall. Och, och på, på den där tråden som fanns den officiella som tt arrangören hade, det var ju och just bara på den tråden alltså som handlar om TT course knowledge eller kunskap om, om TT-banan det, det var ju över en miljon besök på den sidan
0: Att komma till Isle of Man och, och kolla på tävlingarna det är ju för många motorcyklister men det är lite som att, att för en muslim att komma till Mecca lite grann. som att, att komma hem och man måste nästan göra den där pilgrimsresan någon gång under sitt liv och nu när när det är öppet igen, och förhoppningsvis kommer det vara så framöver. Och man vill ta sig dit. Det finns olika sätt man kan komma dit på. Men har du något tips till den som känner att ja, men 2022, då ska jag faktiskt ta mig till Isle of Man och kolla på det spektaklet? Har du något tips hur man ska tänka lite grann där?
2: Ja, först måste man ju tänka på hur, hur man ska transportera sig dit. Om och, och man ska med motorcykel eller om man ska åka. Eh, cykel eller gård när man kommer fram, eller taxi eller vad det nu kan vara. Och, och det finns ju några möjligheter då. Det går ju inte längre att åka färja från Skandinavien till, till England. Den möjligheten är borta. Så att ska man åka färja och fordon med sig, då måste man ta sig ner till Holland, Belgien och åka färja över Engelska kanalen. Och sen är det ju ungefär då... Från Dover-trakten där färgerna landar. Upp, det är nästan 50 mil upp till färjan till Isle of man som ligger i närheten av Liverpool kan man säga. Så att det, det är 50 mil att köra i England då, med, med vänstertrafik och allt vad det innebär. Och sen är det en färja igen då från Liverpool eller Hyrsem finns det en stad som heter som ligger några mil från Liverpool. Och därifrån går det färja och det är en bilfärja alltså där man kan ta med motorcykeln på på färjan, men det, det är nästan kort tid nu fram till eh, 2022s tävlingar, för den där färjan den är nog snart fullbokad alltså för hela eventet. Har ju... Det är det senaste laget nu alltså. Sen kan man ju flyga naturligtvis. Och det går ju att flyga reguljärt, och då får man räkna med att man flyger från Sverige till eh, någon av flygplatserna i London och så får man byta flyg som går till och De har ju en stor flygplats på island och då eh, får man ju eh, hyra bil kanske, eller hur man nu vill göra när man kommer fram. Men då, då är man ju eh, på plats i alla fall. Sen är det en annan grej också, det är boendet då. Och det, det finns ju inte massor med boende på ön, på, det är ett begränsat antal med hotellrum. Och, eh, så det måste man också vara ute i god tid och boka boende. Alltså.
0: Ja, vi säger något, vi har lyckats tagit oss över till ön på något sätt där vi har hittat ett ställe att bo på vi har ingen bil med oss eller någonting eller motorcykel utan vi är i närheten av, av, av Douglas kan vi säga Ja, Douglas
2: är ju mm, Precis.
0: Vi, har, vi, vi, är inte så, vi är inte så äventyrliga vi har inte tagit oss så långt bort helt enkelt Nej. vart ska vi vända oss då när, när träningarna och racen börjar Var ska vi ställa oss Någonstans för att kika tycker du
2: ja, för Första kvällen för att få lite uppfattning Om var man befinner sig Och vad det handlar om Det är ju att gå, gå till Bray Hill alltså. det, det är ju gångavstånd. Det är inne i stan i Douglas kan man säga Bray Hill det är en lång lång nedförsbacke och Med en svacka Och en liten högersväng längst ner i svackan Och så är det en uppförsbacke efter svackan Och eh, Där nere i botten på svackan Det är de som kör fortast De kör 300 km h timmen och jag kan säga att om man, om man är i närheten den där svackan och tittar tvärs över banan bara, tvärs över vägen så att säga då, då jag lovar man inte ens se vad det är för färg på motorcyklarna. Man måste titta, vrida på huvudet för att hinna med och se någonting. Alltså.
0: Jag har ju själv stått där och tittat och konstaterat att det där med att vrida på huvudet då får man ju bestämma sig. Antingen tittar jag på motorcykeln så att jag möter den med blicken eller också får jag vänta till att vrida på huvudet innan så jag kan titta på motorcykeln bakifrån för att vrida samtidigt och försöka följa med med blicken, det går ju inte.
2: Nej, man måste ju titta åt höger eller vänster. Ja. Alltså. Men tittar man rakt fram, då hinner man inte se någonting. Nej, nej. Och
0: då ska man väl också lägga till att när man står då inne på, ja, på, på en gräsmatta bakom en mur så är det liksom typ en två meter bred trottoar och sen kör de, så man står ett par timeter ja. ifrån bara.
2: Ja, till, max fyra meter skulle jag vilja säga för de som står närmast. Ifrån är längre från barnkanten inte inte? Alltså. Så att det blir en fantastisk fartupplevelse mm. som är helt otrolig. Så att det är, där ska man ta sig första kvällen. Men sen eh, senare i veckan, det pågår ju tävlingar då varannan dag i en hel vecka. Först träning varannan alla dagar i en vecka och sen är det tävling varannan dag veckan det på. Då, då kan man ju, det går ju att åka buss, det går att åka tåg ut på banan, alltså ut till olika ställen. Banan går ju över halva ön kan man säga. Ön är ju ungefär lika stor till ytan som halva öland. Så att det är ju inte så stort, det är inte så långt avstånd. Det är två mil bred och ungefär fem mil på längden. Och banan är halva det där kan man säga, halva det området. Så att man, man, det är inte svårt att ta sig ut med... med buss eller tåg till olika punkter på banan och om man tar med sig störtjärn så kan man lyfta med någon motorcyklist om man vågar
0: Ja, det, om man vågar ja. det är väl en och ja. annan entusiast som är där också
2: Ja, det är ju det men, men det finns ju folk som, som gärna sätter någon på bönnpallen för att transportera sig ut efter banan. För det är ju enklare att ta sig fram med motorcykel. För det är mycket trafik innan man avlyser vägen då för själva tävlingen eller träningen. Så att man, man, eh, det är lättare att ta sig fram med motorcykel än med mm.
0: Sen ska man väl också kanske tipsa om att man ska beväpna sig med tålamod. För att det kan ju vara så att man tar sig iväg för att ställa sig i den där fantastiska kurvan någonstans ute efter banan. Och så blir vädret dåligt och så blir det ingenting.
2: Ja, och det kan ju till och med vara så att det är jättefint väder när man står. Men så är det snö eller hagelstorm uppe på berget. Och då blir det ju ingen tävling. Och det har ju hänt, det är dieselspill och det är bönder som tappar halv på vägen. Och det kan hända alla möjliga saker. Så man måste ha gott om tid eller stort tålamod när man ställer sig någonstans. Och så har man ta, ha med, det är väldigt viktigt att ha med sig en liten radio så att man kan lyssna på Manx Radio och, och höra vad som händer och det är också bra rapporter då i radion om vad som händer under tävlingen. Men som, som jag sa tidigare att från och med i år då så finns det inte rapporter ute efter banan utan de, de som rapporterar sitter vid start och mål och tittar på tv och rapporterar om vad de ser på en tv-apparat.
0: Mm, som sagt, det är ju ett tag kvar till, till det är dags att dra igång tävlingar det där. Så att eh, andra får väl ägna oss åt några andra typer av förberedelser. Har du sett några sådana här vårtecken med motorcykelögon än?
2: Ja, väldigt få. Jag, jag har sett, eh, ja, kanske tre motorcyklar eh, åkandes på i gatorna här i Örebro. Och, och eh, det, det är mest här... Eh, terrängående bmw motorcyklar och någon Harley har smattrat förbi. Men det är inte mycket alls. 2, 3, 4 kanske jag har sett hittills i år. Däremot vimlar det med mopedister som kör omkring mat till folk i hela stan.
0: Just det, men det är nog en helt annan historia.
2: Det är en annan historia, ja.
0: <laughs> ja, men Celia, stort tack. Men då kan vi Aha. ägna oss åt Instagram då och din nedräkning där.
2: Ja, just det. Och jag tittar igen här nu. Jag tror jag sa fel först i början. Den här Countdown- Titi 2022. Det står 78. Just nu står det 78 dagar, en timma, 56 minuter och 45 sekunder. Nu.
0: Ja, nej men full av tillförsikt är Silja som nu vädrar morgonluften Det drar ihop sig till tävlingar på Isle of Man igen. Och han det där Instagramkontot... Johanna, det kan du kolla om du vill. Får du se schysta bilder. Silja Orebro eh, heter kontot.
1: Yes, jag har faktiskt redan varit inne och tittat lite. Du har det. Eh, tidigare idag, för jag fick ju veta i förväg vad kontot hette. Det är, är faktiskt ganska häftiga bilder de här som är super gamla. Jag såg en. Jag så, återigen, jag får ju panik när folk inte har utrustning. <laughs> De alltså begär, begär inte för
0: mycket av 1921 års modell <laughs> ja. eller 27, eller vad det
1: är. Oh, Gud, men då, alltså, ja, men de har ju ingen skydd alls. Visst, det går ju inte i 300, gick ju inte så fort på den tiden. Eh, men, men ändå, man kan nog göra det alltså, ganska mycket.
0: Jo, men det tror jag nog. Och jag menar Ganska riska, det är grusväg mycket de körde på då. och motorcyklar som inte är av denna världen och som sagt, mm. en keps liksom.
1: Mm, mm. men precis. Nej, men du, du som har varit där, eh, jag, jag måste bara fråga om hur, hur ser det ut? För just det här, när han säger att ja, men de kan åka i typ 300 km i timmen. Är det så? Står folk liksom in till vägarna och är det så här ja. små krokiga vägar? Ja, ja
0: absolut. Om du Eh, vad ska man tänka sig? Alltså det, är ju, det, är ju, det, är, det är väldigt engelskt på Det är väldigt mycket mer England mm. alltså, än, vad man, än, vad, än vad jag hade föreställt mig. Det är väldigt mycket England. Engelsk, en engelsk, engelska småstäder och byar. Det är smala vägar. Om du tänker såna här vägar som är 70 km skyltade i, i södra Sverige. kroka mm. asfaltvägar. Men istället för mjölkpallar efter vägarna så är det stenmurar, det är en, menar, en trappa in till en pub eller någonting. Så det finns inga avåkningszoner, det är också alléer, långa alléer med stora trän precis in i vägen. Och det här stället som vi pratade om i början, Bray Hill, som man absolut ska till första kvällen man är, kommer till Isle of Man. Det är alltså i, i staden Douglas, det är en lång nedförsbacke, det är en vanlig gata, så en fil i vardera riktningen. Och så är det två meter trottoar, kanske en och en halv meter trottoar. Eh, stenmurar in till såna här radhustomter. Herregud. Och du vet det här Bray Hill när de kommer ner i den där backen, alltså är en, ganska rakt, men det är ändå sväng, det svänger lite, lite svagt åt vänster och så ner i själva svackan längst ner så är det en gatukorsning, en fyrvägskorsning. Så det är trafikljus där i vanliga fall. Men de är ju släktade när de kommer. Och sen så sen är det ett brunnslock där nere. Och det vet ju alla att brunnslock ska man helst undvika att köra på överhuvudtaget för de kan ju bli halkiga och kommer du 300 km i timmen ska du absolut inte köra över det locket. Så då försöker de pricka mellan brunnslocket och kanten till trottoaren, alltså gatstenskanten där. Eh, och det är ganska smalt och kör du 300 så är det jätte... Alltså, ja, du fattar ju. Eh, mm. Och sen är det så att det som kompression för sen vänder det uppåt igen. Alltså den här Själva korsningen ligger längst ner i backen Sen vänder de uppåt åt höger och det blir som kompression så då måste de ju, de måste ju resa på sig i Så De kan ju inte sitta liksom. utan de, de lyfter lite på rumpan. Och ändå mm. så slår det ju i. Man ser ju ibland hur det sprutar gnister och, och skit liksom. Ja, det där är så. Du vet, när jag såg det första gången när den första motorcykeln kom och körde igenom. Jag trodde inte mina, alltså jag trodde inte det var sant på något sätt. Helt ja, det är fascinerande.
1: Men det är inte läskigt att stå så nära. Det, eh. det, för jag har sett videor på YouTuben. Mm. På liknande tävlingar. Jag tror inte jag har kollat på något TT så men, men alltså jag, jag, ah. jag blir ju rädd och andra svägna.
0: Ja, just där, där vi stod. Vi stod ju på, i någon trädgård till någon typ av, jag vet inte om det var en pub eller vad det var. Så där var det ju, vi hade ju en redig stenmur mellan oss och trottoaren och, och vägen. Och så tänker jag, just där, där vi stod kanske 20 meter innan själva den där korsningen, mm. där kan det ju egentligen inte hända någonting så. I alla fall inte för åskådarna, tror jag inte. Men, mm. men visst, alltså, de har ju mycket säkerhetsföreskrifter så alltså, människor som åker runt och de stänger av och det, ja, man får inte stå överallt och så här, så att man försöker ju Se till att åskådarna står på ställen som är, som är hyfsat safe i alla fall då, så gott det går. Och en <laughs> född. <laughs> ja, och egentligen <laughs> Men egentligen är det så här, om man ska vara riktigt seriös. Att jag tror inte det är åskådarnas säkerhet som är det stora problemet, Pilarman. Utan det är ju att de kör på vanliga vägar med allt vad det innebär av trottoarer och gatstenar och målade sträck. Och, och, och trän och murar och stenhjärnsgårdar och allt sånt där så att åskådarna står rätt säkert på de allra flesta ställen utan det är ju de som kör såklart som, som... det vill ju till och hålla tungan rätt i mun så kan man ju säga ja. de gör det med brottmod, de vet vad de gör och det är det bästa de vet att köra motorcykel fort, där så att, ja, jag vet inte det, det är inte helt lätt, för jag menar när, vi var där, när jag var där 2017 så var det ju ja, då kom ju meddelandet ett par gånger i alla fall under den där veckan att någon hade, hade tragiskt omkommit då i siten efter någon sån här krasch på vanan där så att, så det är ju läskigt såklart det sätter ju, och samtidigt så är det ju, det å ena sidan och andra sidan är det ett sånt otroligt galet spektakel mitt uppe i alltihopa så mycket folk, så mycket motorcyklister och så mycket motorcyklar och allting handlar bara om om motorcyklar under de här veckorna. Liksom. Det, så det är det det är ett häftigt evenemang oavsett vilket liksom. jag tycker det är bland det häftigaste jag har varit på. Så att, och jag har ju hört den där, alltså man pratar om att det är ett mecka för mot, man måste ha vallfärdat dit en gång i sitt liv. Mm. Och när jag var där så kände jag att Ja, det är så. Man borde ha varit här en gång i sitt liv. Jag har varit här en gång och jag vill nog absolut komma tillbaka. Men då kanske jag ska satsa på tävlingarna som går på hösten. Då är det inte TT, då är det, då är det Grand Prix. Alltså, då är det lite lugnare tävlingar, då körde det mycket så här klassiska hojar, alltså avdankade tävlingshojar från förr. Så att det är inte lika hysteriska tävlingar, det är inte lika hysteriskt mycket med människor och så och så får man ju se coola hojar. Så. Och så kan man också få avnjuta tror jag, brittiska öarnas bästa fish and chips. Det finns nog där på I of man, det vågar jag mm. påstå. Så, det, ja.
1: det är ju ändå Väldigt gött.
0: Det är ju det. Och, och sen, är, för att avsluta Isle Man-resonemanget, eh, en grej som också slog mig. Jag har ju varit på massa ställen på olika tävlingar. Till exempel att titta på MotoGP eh, i, i Assen. Det är också en sån här klassisk MotoGP-bana. Alla borde ha varit där någon gång och kolla på tävlingarna i Assen i Holland. Eh, och det är framförallt för att det är ett sådant galet party i stan på kvällarna så alltså, otroligt galet. Det finns få tror jag som kan festa som holländare. Öl i plastmuggar och sen sån här Jurodisko. liksom på volymer som får gamla kyrkklockor att nästan spricka. Så alltså, det är fullständigt galet. Jättemycket folk och så. Eh, men där så vet jag, vi första kvällen. Var vi inne på tog oss in på en pizzeria, det var en jättelång kö och så hade de sen GP-meny på pizzerian du säger att de hade istället för 50 sorters pizza så hade de fyra sorters pizza men alla mm. kostade 200 kronor alltså det var de hade gasat på priserna jättemycket folk handlar ju ändå på Isle of Man så vitt jag märkte så var det inga påslag på fish and chips och, och öl och det var liksom vanliga brittiska pubpriser mm så det, och det var också så ganska... Det, det var sån här... Jaha, ja, det kostar inte skjortan att, att käka här vid start- och målområdet, till exempel i de här mm. eh, mattälten som fanns där. Det var vanliga priser. Och det var liksom tummen upp för mig. Bland mycket ja, annat, såklart.
1: Men det, det, sånt... Även om det är liksom en liten del av det, för visst så här, hade det kostat mer så är det säkert att man hade köpt ändå, för man lär ju ändå äta någonting. Men... Just en sån där grej att man inte höjer priserna. Det känns lite mer så här mysigt. <laughs> så här, men, va? vad? gemitligt av det att ja. inte göra det? Det känns så, ja men, så genuint och liksom jag ja det känns så hederligt på något vis. Ja men det gör det. <laughs> man ja,
0: ja då själva känslan där på Pile Men, <laughs> den är mysig och, och gemitlig. och jag tror om vi säger så att man åker dit Alltså, det är ju ganska hysteriskt då under de här tävlingarna såklart, alltså, ganska, det är väldigt hysteriskt egentligen mm. men jag kan skulle mycket väl kunna tänka att åka till Isle of Man eh, mellan tävlingarna till och med när det är lite lugnt för att det var så mysigt engelskt alltså, jag var inte beredd på, på att det var så engelskt, för det är ju inte England <här> men alltså det var väldigt <här> väldigt engelskt med små pubbar och, och allting är i putteformat liksom Ja. Och en, häst, bara en hästdragen spårvagn bara en sån sak om <laughs> så en, ja, en gård utanför stan där de pensionerade spårvagnshästarna får leva återstod sina liv på ängar fulla med kläver alltså. visst är det vackert, vackert?
1: jättefilt ja. oh, hästpensionat
0: ja. ja precis Ja det är sånt vi pratar om här på Motorcykelradion Hästpensionat.
1: Ja, men det har i alla fall en, en hästkraft per fordon. Per,
0: per enhet, ja, men precis. Ja, Så är det. ja. Nej, men har vi något mer på gång? Har vi något uppdrag? Ja.
1: Jag, kan, jag kan berätta en sak. Ja. Det här testet som jag pratade om lite tidigare som jag fick för mig hette Dogma. Dogma är ju något helt annat. Bäckdel. Bäckdel. Just det. Bäckdel heter det ju för tusan. Det här att två kvinnor i en film ska prata med varandra om någonting annat än eh, män. <låder> bara, bara klargöra det.
0: Och den, Me and Will uppfyller, den klarade testet galant.
1: Ja, men den gör ju det. Jag tror att de pratar om män någon gång men annars handlar det ju liksom om eh, deras uppdrag. Det handlar om filmer, det handlar om drugs <låder> och annat. Men det är inte män i alla fall. Så att det är trevligt,
0: trevligt, trevligt. Me and Will kan finnas som DVD i någon reback kanske fortfarande någonstans. Ja, men Eller du också... hade ju
1: hittat in, sa du? Ja, ja, ja,
0: precis. Jag hittar min DVD nu här i garaget. Den låg ju på ett ställe som jag inte visste att jag hade grejer på. Så ja, kan för den
1: här, den här filmen har ju du pratat om sen typ första gången vi spelade in eh, ja. vi spelade in för den här säsongen så har ju du liksom innan och efter vi har spelat in så har ju du pratat om det där bara, ja, jag vet inte, jag har det någonstans jag kanske ska, kanske ska skicka den till dig sen när jag hittar den men jag vet inte så nu när jag hittar den liksom på annat håll då bara, nu, jag hittar ja, men,
0: så, är det jag hittat den så är det
1: men den har, den har pratat som frekvent här
0: mm, absolut, jo men det är en, en sån grej en, en snackis här på redaktionen kan vi säga så att, ja, så men nu när jag har hittat den så ska, jag ska faktiskt titta på den igen för det var länge ja, men, sedan jag såg den.
1: Ja, men den, är, den är c kan jag med gott samvete säga. Att ja, gör det.
0: <laughs> Och vill man... Vilka, jag kan skicka med ett tips. Jag tror kanske jag pratade om det för länge sedan. Men jag upprepar i så fall det här tipset. Om man vill följa en, en tjej som kör motorcykel precis just nu. Ut på ett fantastiskt häftigt äventyr. Då ska man gå in på tuben. Youtube och söka efter Itchy boots.
1: Itchy boots
0: Itchy Boots Hon är från Holland Noraly heter hon och utåker hon kring på sin 300 kubiks Honda Just nu så är hon på väg upp genom Sydamerika Nu är hon väl i Nicaragua Hon släpper ett avsnitt de är ungefär 20-25 minuter långa det kommer ett nytt avsnitt varannan var tredje dag ungefär Mm. otroligt bra filmat hon är en varm och generös människa som åker omkring och bara låter sig förtjusas av det hon ser helt enkelt och hon äter konstig mat och träffar människor och ja, men det är så bra alltså jag, jag slukar om avsnitten avsnittet när de kommer så jag har hela tiden koll på henne när det kommer ett nytt avsnitt Itchy uh -huh. Boots Yes Rekommenderas varmt.
1: Mm, får kolla upp.
0: Ja, ska vi säga som vi brukar att vi, vi hörs av om några veckor?
1: Ja, men det kan vi väl göra. Har du, har du någon ny film jag ska recensera förresten?
0: Jag har ju inte det. Oh my god. Nej, så att, eh, Jo, men, ja, nej.
1: Eller nej, vad sa du?
0: <laughs> nej, jag, jag har ju... Men, nej, men jag känner att vi, vi, vi har avverkat den här typen av rude movies-
1: Ja, de med resan, ja. Ja. Men, men vi nämnde ju några... Ja, just
0: det. Vi nämnde ju den här, här. Världens snabbaste Indien som heter Citrongräs och motorolja, tror jag. En alternativ titel på svenska. Världens snabbaste Indien. World's fastest Indien.
1: Men är inte den som är, blir nästa, då?
0: Jo, men då blir det nästa. Anthony Hopkins.
1: Anthony Hopkins.
0: Spelar huvudrollen, yes. gör han väl. Vet jag har en namn... Breakout, så jag kan ju förfåma att någon heter något som den inte heter, men jag tror att att han heter så.
1: Anthony Hopkins är ju han, så alltså, spelar han i Balækter också.
0: Ja, men precis.
1: Ja. är det är det han i som kör motorcykeln? Ja,
0: då <laughs> så, ja, då är det rätt. Då är det rätt. Ja, men den, den är bra film. Alltså, nu lägger jag orden i din mun, men jag tyckte så här, jag tyckte det var en bra film. Vad tycker du?
1: Ja, det är bra. Det, det, får,
0: det får vi höra nästa gång men. Och jag tror, nu ska vi se vad, vad har vi för datum nu, nu är det liksom typ 12 mars yes. Ja men vi kanske hinner få ur oss ett avsnitt till Innan mars månad är över då
1: Jo men det ska vi väl ändå tro mars 2022.
0: Ja just det nu, Om jag säger ett datum Då svarar Siri genom min klocka Ja det? Som ja, det är, helt, det är helt snurrigt här i världen.
1: Ja, så kan det vara. Mm. Ja, men det är ju nästan tre veckor kvar på mars månad. Precis. Ska vi väl kunna...
0: Innan mars månad är slut så har vi ett nytt avsnitt från Motorcykelradion helt enkelt.
1: Si, senior. Yes. Det blir bra.
0: Ha det gött.
2: Hörs. Hej, bye